1: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy es domingo, sigue siendo domingo como fue domingo el día de la resurrección de Cristo y también fue domingo el día de Pentecostes en que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo llenó los corazones de sus seguidores y les transformó en apóstoles. Pero además hoy es el día de la Sagrada Familia. Así que hemos pensado, ¿qué podríamos aportar nosotros desde el programa a vuestra experiencia de familia? Nosotros hoy hemos traído al programa a dos sacerdotes. Están con nosotros el padre Francisco Cerrilla Salazar. Muy buenas noches, padre. Buenas noches, saludos a todos. Y está también el padre Wagner José Campopiano. Buenas noches, padre. Muy buenas noches. Bueno, nosotros somos tres sacerdotes y también somos hermanos de comunidad. Y después de años de sacerdocio, podríamos preguntarnos, bueno, o podría preguntarse a alguien, ¿le debemos algo a nuestra familia? Si tu hijo o tu nieto o tu sobrino está pensando en ser sacerdote, ¿lo está haciendo porque desprecia a la familia? Podemos terminar este día tan entrañable como es el Día de la Sagrada Familia en un momento espiritualmente tan rico como es la Navidad y que está tan llena de esta espiritualidad también familiar con una reflexión sobre cómo ve el corazón de un sacerdote a su propia familia. Nos parecería interesante. Nosotros queremos aportar en este programa nuestro particular punto de vista y cómo es que valorando tanto la propia familia, pues llegas a decidir en el corazón que siendo a lo mejor tu padre, tu modelo o tu madre, tu modelo o ellos dos, la unión entre los dos, queriendo tantísimo a tus hermanos tomas un camino que no es el de formar una familia ¿cómo es posible esto? ¿qué hemos visto en nuestros padres para dejarlo todo y seguir a Cristo? ¿qué hemos visto en nuestros hermanos? ¿la vida religiosa es una familia? en fin, todo esto Queremos responderlo hoy en el programa para aportar nuestra visión en este día tan hermoso de la Sagrada Familia sobre este misterio que vivimos todos y que es como una invención de Dios, la familia. Posteriormente, en el, la parte de mirada al magisterio, reflexionaremos de algunos textos del Papa Francisco y también del Papa Emérito Benedicto XVI sobre este misterio hermosísimo de Jesucristo entre José y María formando una familia. Y al final os propondremos cómo hacer apostolado en familia. Como sabéis, el programa Mirada de Apóstol busca que cada cristiano despierte a esta dimensión apostólica o siga viviéndola si ya la vive, a la que es impulsado por su inserción en Cristo en el bautismo. Entonces, quedaos con nosotros porque vamos a reflexionar de la mano de dos sacerdotes sobre el misterio de la propia familia y el ambiente de apostolado que se puede vivir dentro de ella.
0: Mirada al presente.
1: Comenzamos nuestra primera parte del programa, esta mirada al presente, presentándoos a nuestros invitados. Muy buenas noches, Padre Francisco Javier Cerrilla Salazar.
2: Buenas noches, gracias a todos, gracias
1: Padre Miguel. Bueno, usted ya ha estado en alguno de nuestros programas y es conocido de los oyentes de Radio María.
2: Yo creo que sí, estuve en uno con el Padre Ángel hace ya algunos meses, este, me acuerdo de una experiencia... Pensé. Pasa rápido el tiempo.
1: Bueno, pero para quienes no le conozcan, le voy a presentar como a un padre que viene de México. ¿Cuántos años lleva de sacerdocio, padre? Años llevo 0.5, o, o sea,
2: la mitad de un año, porque me, me ordené el 4 de mayo del 2019. Entonces, pues, soy no sacerdote.
1: Así que está recién salido del horno y las reflexiones que va a hacer sobre su familia y sobre cómo le han ayudado para llegar a este momento de estar ya entregando su vida a Dios como sacerdote, van a ser muy interesantes. Y también nos acompaña el padre Wagner José Campopiano. Muy buenas, buenas noches, padre Miguel. Muy buenas noches. El padre Wagner no ha estado con nosotros. No, es la primera vez. Y su nombre es alemán, pero en realidad viene de... Brasil. De Brasil. ¿Y de qué parte de Brasil? Bueno, es una parte de Brasil donde hay muchos alemanes, muchos con apellidos alemanes o con apellidos italianos. También. Italiano,
3: sí, sí, soy de un pueblo de, de San Paulo
1: pero actualmente está ejercitando su ministerio sacerdotal en España.
3: Sí, aquí en Valencia, donde había estado en otros momentos, y la verdad que muy bien, muy, muy contento aquí en Valencia.
1: Bueno, ¿y cuántos años lleva usted sacerdote?
3: Exactamente llevo dos años, dos años y, y, y diez días prácticamente.
1: Bueno, pues para nuestros oyentes que nos están escuchando ahora mismo, pues se pueden imaginar a tres sacerdotes reunidos al final de este día de la Sagrada Familia y que vamos a compartir con vosotros lo que nosotros hemos experimentado de nuestra familia. ¿Qué es lo que nos ha ayudado a entregar nuestra vida a Cristo y que hemos recibido en nuestro entorno familiar? ¿Cómo hemos vivido esos momentos de sorpresa o de aceptación o de oposición también cuando le hemos tenido que comunicar a nuestra familia que nuestro camino era el sacerdocio. Vamos a empezar con el padre Francisco Javier Cerrilla. Padre, cuéntenos eh, cómo es su familia. Para quien no la conoce, ¿cómo podría usted definirla y quiénes la componen? Pues mi familia somos seis. Mis padres, mi
2: gemelo, tengo un gemelo, este, que está casado, tiene tres hijos, dos hermanas, eh, que nos siguen a nosotros y, y mi hermano pequeño, que es pues, un pilonzazo, como diríamos en México, que nació 17 años después de nosotros. Eh, somos una familia que pues que ha vivido bastante unida siempre. Eh, nuestros padres, yo me acuerdo, pues siempre nos, nos enseñaron mucho las virtudes, las virtudes humanas. Aprendimos mucho de ellos. Y, sobre todo yo creo que el, el, el tema de la responsabilidad, la disciplina, el sacrificio por el otro, el servicio, el, cuando eres una familia, yo creo que cuando empiezas a ser más de tres, dos, tres integrantes, cuatro, pues tienes que estar pensando en, en, en los demás todo el tiempo.
1: Bueno, el padre Francisco Javier Cerilla, no sé si lo has dicho, tampoco es de España, es de México. ¿De qué parte? Padre? Exacto, soy de Ciudad de
2: México. Del, del Distrito Federal bueno, le han cambiado el nombre, Ciudad de México nací en el 80 de hecho, hoy es mi cumpleaños ah, para bueno. que todos estén
1: rezando ahí aves mar, Marías por mí bueno, pues, y, vale. y desde aquí le damos muchas felicidades también a su gemelo y por mi gemelo, exactamente <ríe> bueno, y para quien le conozca de nombre a lo mejor, el padre antes de ser seminarista, antes de entrar en la Virgen de Cristo era campeón mundial de pádel llegó así, a serlo así es, eh,
2: juvenil Juvenil a los 18 años ganamos el mundial y, y a los 20 perdimos este, la final de otro mundial juvenil. Luego jugué a nivel profesional hasta pues como a los 26 años que me fui de, de colaborador como, con los legionarios, como misionero un año, como voluntario un año. Y al año siguiente este, fue que entré a la legión. Hmm. Ya hace 12 años de eso.
1: Bueno, justo hoy. Hoy 12 años de eso. Bueno, pues retened esto. Una familia de seis, de México, y ahora vamos a pasar al padre Wagner. Estamos sentados con este padre de México, con una familia así, y ahora el padre Wagner, en cambio, como nos ha dicho, es de Brasil, del sur de Brasil. ¿Y cómo es su familia, padre Wagner?
3: Pues mi familia somos tres hermanos, dos chicas y yo, y mis padres, que son personas que también me han inculcado la fe y... y y que les valoro muchísimo, y mis hermanas, la, la mayor ya tiene tres hijas, y la pequeña tiene uno y, y está embarazada del segundo. Entonces mm. también os pido oraciones porque ha tenido complicaciones en el embarazo y, y, y nada, que, que si Dios quiere, todo sal, saldrá adelante.
1: Mm. Bueno, pues eh, yo soy el padre Miguel Segura, que soy de aquí, de España, de Valencia, y tengo una familia maravillosa. Tengo mi padre y mi madre están en el cielo, esperándonos y rezando por todos, y tengo tres hermanos más. Somos Rafael, Miguel y Gabriel y María. También les mando un saludo. ¿Y por qué digo esto? Porque alguno podría pensar, padres, que uno cuando deja el mundo y entra a la vida religiosa, o se va de misionero, o entra a un convento, lo hace por un desprecio de su familia, Sí, sí, en teoría tu padre y tu madre son tus modelos, pero luego resulta que tú no eliges el camino que ellos han elegido. No eliges el matrimonio, sino que dices, me voy. Y alguno podría pensar, bueno, pues se ve que no ha valorado eso que vivían sus padres. Y en cambio se va a la vida religiosa. Entonces a mí me gustaría preguntarles si en, en su caso, en el caso de ustedes dos, ha habido como un rechazo de ustedes o a lo mejor de su familia hacia ustedes al abandonar el mundo y venir a la vida religiosa. Pues, yo, de mi parte,
2: digo, yo me fui de mi casa a los 26 para esto del voluntariado y yo tuve un apoyo total. Yo, tal vez, también por la edad ayudaba. Mi familia tiene mucha fe, sobre todo mi madre, es súper numeraria en el ahí Y mi padre también, por la edad, yo creo que pues, me decía todo lo que quieras. <risa> este, tal vez él no sea tan, tan espiritual y tan lo entenderá tanto como a nivel profundo, pero, pero pues él me veía maduro, me veía contento, veía que era lo que yo quería en ese nivel humano, y, y tanto yo, yo estaba o sea, en el proceso de discernimiento antes, tal vez me, me habrá costado ese proceso de dejar, de dejarlo todo, de dejar mis planes, proyectos, familia, pero como un rechazo a mi familia, yo creo que al contrario, yo creo que que pues tus padres, el que te van formando para que tú seas independiente, para que tú sigas tu vida, ¿no? Y, y, y sobre todo por esa vida de fe, por ir creciendo en la relación con Dios, pues también te enseñan ellos la importancia de Dios
1: en tu vida, de cómo Dios es lo principal en nuestras vidas. Y Padre Wagner, ¿cuál fue su experiencia cuando dijo, bueno, pues yo voy a entrar al seminario eh, ¿Usted lo hizo por un rechazo a su familia por lo que vivían sus padres? O oh, estoy exagerando para que nos entendamos, pero también ha percibido por parte de ellos también como una especie de decepción por no haber seguido el mismo camino que ellos.
3: Para mí la, la familia lo es todo, ¿no? Es lo fundamental. Y, y a mí, en cambio, Dios me llamó a una edad, pues, muy pronto, ¿no? A los 13 años. Yo entré en el seminario para hacer este discernimiento vocacional y en un principio el que más lo llevó mal ha sido mi padre, porque soy el único hijo varón y y, y era el que le acompañaba a los partidos de fútbol, a la, las actividades que él tenía y tal y claro y, y de repente que su hijo pues le dice papá que voy a hacer una experiencia en el seminario, pues le, le costó muchísimo y en aquel tiempo mi padre no era mucho de fe, no era muy practicante, ¿no? Y mi madre, por el contrario, pues me dijo, pues adelante, y, y la verdad es que me apoyó mucho inicialmente, ¿no? Y, y claro, pero aún no, no tenía yo tanto la, la, la ilusión de ser sacerdote, más bien quería hacer la experiencia, ¿no? Y, y durante esos años de discernimiento, pues me apoyaron y todo, pero cuando di el paso al seminario mayor... Eh, vi un cambio en mi familia, porque considero que la vocación del hijo también es la vocación de la familia, ¿no? Y cuando Dios llama a un hijo a ser sacerdote, está pidiendo algo a la familia, ¿no? Es un regalo que también tiene su, su compromiso dentro de la familia. Y esto lo vi en mi padre, que en un principio no quería apoyarme, pero cuando estaba dando el paso, muy importante, porque realmente había sentido que Dios me llamaba y quería seguir su, su camino, pues mi padre como que hizo un clic y, y también hizo un cambio en su vida, ¿no? De dejar de ser una persona tibia en su fe, en no practicar, e, in, e empezar a practicar porque veía en su hijo que, que las cosas iban en serio y que él no lo estaba viviendo así. Entonces yo vi que mi padre en ese momento de mi vida también dio un cambio en su vida, que esto es la gracia de Dios, ¿no? Que Dios actúa, le ha dado la gracia de, de la generosidad en ese momento, ¿no? Y de comprender que él también tenía una misión como padre de un futuro sacerdote. Uh -huh. y, y gracias a Dios, pues, se comprometió en una congregación mariana y uh -huh. hasta el día de hoy, y hoy es el presidente de, de esa co congregación, ¿no? Bueno, qué maravilla.
1: ¿Y cuántas veces hemos escuchado algo así? Que es verdad que uno recibe una gracia, pero como todas las gracias que da Dios, no se no se cierra o no se, eh, se queda solamente en uno, sino que es también para los demás, ¿no? Como el árbol plantado a la orilla del río, que si sí crece y se aprovecha del agua del río, pero también da frutos comestibles y también da hojas medicinales. Bueno, yo quiero compartir con vosotros mi experiencia también. Es verdad que cuando yo sentí la llamada de Dios, yo no es que dije, bueno, y, y además de paso como no me gusta nada tener una familia, o como odio el matrimonio, no es así, no es así, es todo lo contrario al contrario, cuando tú sientes que Jesucristo te llama, tú ves eh, lo hermoso de todo lo que estás a punto de dejar y es hermosísimo. Incluso lo ves más que antes. Te das cuenta de la belleza de una vida matrimonial, te das cuenta de lo que puedes hacer por el mundo en un buen trabajo, en una proyección profesional y todo eso, pero es verdad que esta llamada de Dios no es a la no familia, sino que también a lo mejor podemos profundizar esto entre nosotros porque tenemos esta experiencia. La vida religiosa es en llegar a vivir también en familia lo que hemos aprendido en nuestras familias naturales. Como si fuese casi un regalo, un regalo que nos ha llevado a, a lo que ya estaba anunciado en nuestra familia. Como un espejo refleja el sol, pues así nuestras familias han reflejado ese amor gratuito y, y total e incondicional que se refleja también en una comunidad religiosa de seguidores de Jesucristo y por eso entre nosotros nos llamamos hermanos porque realmente lo somos. Ahora vamos a profundizar un poquito en esto. ¿Cómo han encontrado ustedes este ambiente de familia eh, cuando empezaron a vivir? Claro, tuvieron que salir de sus casas, de Brasil, de México, venir a España o venir a Roma y, y empezar a vivir ese ambiente de familia. ¿no? ¿Cómo lo percibieron? ¿Qué es lo que les llamó más la atención? Padre Francisco. Pues yo vengo de una familia
2: que además de ser el mayor con mi gemelo soy, somos los mayores de 60 primos, más o menos. Ya, cuando, ya es decir. Eh, ya, es decir ya es como un seminario casi casi. no uh -huh. y Cuando entré al noviciado, a los primeros dos años de seminario nuestros, pues me tocaba literal convivir prácticamente todos, es que eran 8, 9, 10 años menores. Uh -huh. Entonces me, me relacionaba mucho con todo lo que yo viví en, en mis 26, 27 años de vida previos de de ser como el hermano mayor, el primo mayor, el que se preocupa por los demás, el que, el que ayuda a los demás, como que al menos eso me sentí bastante identificado y, y, y te vuelves literal, hermano, es que las, las edades pierden la diferencia. Yo me llevaba con, con todos como si fuéramos de la misma edad y, y acaba siendo, pues, hermano... Yo creo que esta unión de, de espiritual, de familia espiritual, va mucho más allá de la sangre, ¿no? Entonces... Eh, la, los años vividos, el, el tiempo vivido, el, el sufrir juntos, el gozar juntos, te va, te va compenetrando, te va haciendo una familia y, y va haciendo que todos esos años que pudiste haber vivido con tu familia natural en tu casa, aquí por todas las experiencias espirituales que vives en Cristo, pues no hace falta que pasen siglos y años y años, sino que, que, que Dios mismo y su gracia lo consolida y va haciendo una familia espiritual que que te preocupas y das la vida por el que tienes al lado y que le ayudas también a, 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 a en las buenas y en las malas a que persevere también, a, a que vea
1: con más claridad lo que Dios le está pidiendo a cada uno. ¿no? Mm, es una cosa que llama mucho la atención la diversidad tan grande que puede haber dentro de una congregación religiosa. En el seminario, en, los, en las casas de formación, como usted dice, las edades, por ejemplo, llama mucho la atención. Es verdad que puede entrar uno de 18 años y puede entrar un viudo de 45 ¿no? como también es el caso, y hemos tenido compañeros así. Uh -huh. Y padre Wagner, ¿usted qué experimentó cuando se acercó a esta...? Usted sabía que Jesucristo le llamaba a este determinado tipo de vida, pero es verdad que uno llega y se sorprende de encontrar un ambiente familiar. ¿Cómo fue su experiencia?
3: Pues la familia uno nunca la puede sustituir por nada, ¿no? Pero en, yo la experiencia que tuve fue, fue a la vez muy positiva, porque llegué al seminario muy apegado a mi familia, y la primera impresión fue haber seminaristas muy alegres, muy contentos, ¿no? Que en un primer momento ya me ayudaron con la maleta y tal, o sea, que me acogieron, ¿no? Que me sentí en casa. Y, y esto, cuando uno dice, me siento en casa, uno lo puede decir en, con su familia, ¿no? Y uh -huh. desde un primer momento, con ese contacto con los seminaristas legionarios, pues me sentí en casa, ¿no? Y, y los pocos años que tengo de vida, que tengo 33 años, ya llevo más de 18 años en la congregación ¿no? y, y, y toda mi experiencia de comunidad siempre ha sido muy positiva porque, como ha dicho el Padre Francisco, en momentos difíciles, ahí están tus hermanos que también están compartiendo contigo esos momentos, ¿no? y momentos de alegría, pues ahí están también compartiendo contigo esos momentos de alegría. Entonces tengo en el recuerdo momentos inolvidables de muchos compañeros míos que han pasado por mi vida que han sido un apoyo muy grande, como de familia realmente, ¿no? que me han apoyado y que me han animado en la vocación
1: bueno, puede ser que alguien piense claro, bueno, si, si tú te sientes llamado a la vida religiosa entras y, y resulta que dices que te sientes en casa, es como decir porque antes no lo estabas y, y esto no es así Entonces yo, yo recuerdo que es verdad que hay gente que decía, pero oh, no echas de menos a tu familia y eso es porque no estabas contento con nosotros, no, 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 no al contrario tú valoras muchísimo, muchísimo más, como he dicho, valoras muchísimo a tu familia pero es verdad que la, ve, la ves con una gratitud creciente. Y es algo que, en cierto sentido, incluso cuando hay una chica que entra en un convento de vida contemplativa y se separa físicamente también de, de las caricias de sus familiares, etcétera en cierto sentido es como si nunca salieras de tu casa. Siempre está. Yo recuerdo que cuando estaba de misionero en México, eh, me acuerdo que una tarde me llamó mi madre. Y... Era una mañana, era una tarde en España, pero era una mañana en México. Entonces me decía, no, mira, es que, claro, Rafa se ha ido a la montaña y Gabriel está trabajando en Madrid y María se ha ido con unas amigas y solo me quedas tú. Digo, mamá, yo estoy en México. Pero ella sentía, es verdad, que hay como una especie de unión muy profunda con la familia. No es una especie de desprecio lo que te motiva a seguir esta, esta, este camino. Y no lo implica tampoco. No es que Jesucristo te lleva a despreciar a la familia. Te lleva Jesucristo te lleva a amarle a él. Y ahora vamos a ver por qué, por qué se creas también te familiar con todos y que incluye todavía más fuertemente también a tu familia. ¿De acuerdo, no sé qué experiencia han tenido ustedes de sentirse cada vez más ajenos a su familia o sentirse como más en el centro en el corazón de la familia.
3: Pues yo ya llevo 15 años aquí en Europa ¿no? y, y todos esos años lo he vivido lejos físicamente en mi familia. Pero hay una unión que yo creo que será la espiritual, que me une muchísimo más que antes a mi familia, Valoro a mi padre muchísimo más que antes, a lo mejor porque no, no los veo todos los días ¿no? y no tengo esa posibilidad, pero hay un amor que, que está muy purificado en esta entrega que Dios ha querido por mi vocación eh, que yo le diera, eh, de ofrecerle a él también ese sacrificio de no estar con mi familia, pero a la vez de sentirles muy cercanos, muy dentro de mi corazón, que Dios no se deja ganar en generosidad. Entonces le puedo decir ahora a mis padres que les quiero muchísimo más que antes, porque veo que son personas, pilares para mí, columnas, que me han sostenido y que me sostienen con su, su, alguna palabra, algún apoyo y su misma presencia cuando les veo que me motiva muchísimo. Entonces veo que hay un amor mucho más purificado que me une a ellos, y eso yo creo que lo da, a Dios, lo da mm. a
1: Dios. Bueno, el padre Wagner al inicio no quería ni siquiera hablar en este programa y porque pensaba que le iba a hacer muy mal, y a mí me parece que sus padres estarán encantados cuando escuchen esto. Padre Francisco.
2: Pues también mi experiencia es bastante similar. Creo que el hecho de la distancia, eh, no sé, Dios nos va siendo cada vez más como Él. Mm -hmm. Y si Dios siendo espíritu, aunque también pues, es carne en cuanto a Jesús, pero... Pues Dios vive fuera del, del, del tiempo y del espacio. Entonces nos va haciendo que... ...que la familia no, no es de que tengas que estar al lado... ...pero como, como usted mismo dice... Eh, ...yo siento a mi familia súper cerca... ...muchas veces... ...pues me gustaría hablar más tiempo con ellos... ...y... ...he tenido la fortuna en estos 12 años de legionario... ...que me ha tocado ir al menos... ...o sea, una vez al año a mi casa... Uh -huh. ...este... ...por una semana, por 10 días... Y en ese sentido, tal vez también, habiendo salido de mi casa, este, siendo el mayor, siendo a los 27 años, eh, pues no sé, un poco más independiente, no, no es de que diga, pues los echo de menos físicamente, los echaré de menos espiritualmente o, no sé, como sentimentalmente, pero el, el tener a la familia legionaria, que también hay que recordar que no es que exista ninguna familia perfecta, más que la Santísima Trinidad y la Sagrada Familia que celebramos hoy, no hay ninguna familia perfecta y que a veces también en, en la misma casa, en la comunidad como en tu familia natural puedes tener pleitos con alguien pero pues ahora sí que el hecho de la distancia nos ha, a mí me ha ayudado, como decía el Padre Wagner a crecer también en mi amor a mi propia familia, porque
1: de ahí es donde Dios ha, ha cultivado mi vocación Realmente nosotros el, el regalo más grande que nos ha hecho Dios al darnos la vida y la vocación es lo que ha preparado este corazón para responderle que ha sido nuestra familia. Y hemos aprendido todos y tiene que aprenderse así a amar, a responder, a entregarse, a perdonar. En fin, esto lo aprendemos de nuestras familias. Así que no es verdad que hayamos seguido a Jesucristo porque estamos decepcionados de la vida matrimonial o de la vida familiar, no para nada, en absoluto. Pero hay una algo que el Padre Francisco estaba señalando y que me parece muy interesante. Antes de pasar a la siguiente parte de nuestro programa, me gustaría tocar esto porque, vamos a ver, ¿no os habéis dado cuenta de que estamos aquí un brasileño, un mexicano y un español de diferentes edades y nos llamamos hermanos? ¿Y si no tenemos nada en común? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que sucede para que en una congregación religiosa, una carmelita que es española y una nigeriana, se llamen hermanas y lo sean, y se vean realmente como hermanas. Pues, vamos a ver el secreto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué verdaderamente son familias las comunidades religiosas? Y si hay alguna religiosa que nos esté escuchando ahora mismo, podría estar asintiendo con la cabeza que se ha sentido hermana de otra que a lo mejor le supera en 20 años o es más joven que ella, 20 años. Sin embargo, son hermanas y se quieren y se respetan como si se conocieran de toda la vida y apenas llevan unos meses juntas. Bueno, pues el secreto es muy simple. El secreto no es porque nos organizamos mejor, porque nos llamamos hermanos y nos habituamos a eso, porque no tenemos nada en común, eh, en fin, no tenemos nada físicamente nuestro, sino que todo está en común. No es por esto. El secreto es más simple que esto y es Cristo. Es por eso. Es porque cuando tú sigues esta vocación, te unes a Cristo y es para unirte todavía más a Cristo, seguir más íntimamente a Cristo y Él nos da lo suyo. Y lo suyo, lo íntimo, eso que tiene que es suyo de verdad, es la filiación. Entonces, claro, claro, Él es el único Hijo. Él lo que tiene es la filiación, te lo da. Entonces, si yo me uno a Cristo, que es el Hijo, y el Padre Francisco se une a Cristo, que es el Hijo, y el Padre Wagner se une a Cristo, que es el Hijo, y Él nos da su filiación, de repente entre nosotros nos hace hermanos, pero nos hace hermanos como a ti te gustaría que tus hijos estuviesen realmente unidos. Más allá de sus diferencias, que todos los hijos son diferentes hasta los gemelos, pues así nos une entre nosotros cuando realmente seguimos a Jesucristo. Entonces esta es la clave y esto es lo que explica que verdaderamente en la vida religiosa se pueda vivir el espíritu de familia. No es que nos ponemos de acuerdo y venga, va, pues yo no te molesto a ti, tú no me molestes a mí y así coexistimos al lado. No, no. Es que hay una gran sintonía. ¿no? Sí, yo digo, en la propia
2: experiencia, como al principio es muy muy extraño, ¿no? Tiene, entras al, al seminario, noviciado, bueno, desde el candidatado te dicen, bueno, desde ahora ya no son, pues Francisco, ya no son Wagner, ya no son Miguel, ya eres hermano Francisco, hermano Wagner. Y al principio es muy extraño y se, te, y se tienen que hablar de usted cuando estás acostumbrado de toda la vida a hablar de tú. Entonces, al principio lo ves como algo... Depende un poquito de los países, pero es así. así ah, es verdad. Pero lo ves como algo raro, ¿no? Y poco a poco lo, lo vas viendo lo más natural. Yo, con mis hermanos legionarios, me pueden hablar de usted las veces que sean, pero yo lo siento como un tú, lo siento como, un, como alguien cercano, como alguien que me, este, lo dicen con cariño. Con, o sea, no es como un usted que pone una distancia de un puente kilométrico para hablar como con respeto y reverencia y formalidad, sino simplemente un, el trato que tenemos entre hermanos en la legión y, y, y que somos hermanos y que tú vas a cualquier casa en los 12 años que he estado, que prácticamente he rotado de comunidad pues casi, o cada año, o cada dos en los países, en Estados Unidos, por Nueva York en, en Roma, ahora en España en México y te
1: reciben como un hermano Mm. eso es algo, es una experiencia que tenemos que es maravillosa es difícil de transmitir, cuando la quieres transmitir es muy muy difícil pero es que se da, no solamente estamos hablando de claro, es nuestra experiencia en nuestra congregación pero es que sucede en todas las congregaciones y también entre congregaciones porque recuerdo por ejemplo si tú vas a trabajar, vas a Calcuta con las misioneras de la caridad pues es una sintonía que ya está dada antes incluso de conocer a esta persona física porque hay una armonía casi que nos es la que nos hace que nos juntemos. Hay una armonía de seguidores de Cristo. Si vas a Guinea Ecuatorial con las misioneras catequistas de los Sagrados Corazones, hay, somos solamente como hermanos, hermano y hermana, porque estamos entregados a Cristo y es Cristo el que nos da esa unidad. ¿no? Por eso el último deseo de Jesucristo es que seamos uno. Es lo que a él más le importa, es lo que nos ha venido a dar, es lo que justifica la existencia de los sacramentos, que recibamos la filiación. Por eso empieza todo con el bautismo. Nos injertamos en Cristo para ser uno. Y eso, claro, <ríe> aquellos a quienes Jesucristo dice, oye, mira, déjalo todo, ven y sígueme. Sígueme, que yo no tengo nada donde reposar la cabeza ni nada, pero te doy lo que tengo, que es esto. Y nos da una unión maravillosa que nos, que, que nos deja el sabor de lo que ya habíamos aprendido de niños en nuestra familia y que no sabíamos cómo se había formado sabíamos que viene del amor de nuestros padres que dura para siempre y lo encontramos en nuestras familias pero resulta que aquí también y es por eso, porque el origen es Jesucristo regalándonos lo que Él tiene dentro bueno, no quisiera extenderme porque eh, me encanta este tema de la Sagrada Familia y también de cómo lo experimentamos aquí pero de alguna forma queríamos traeros a modo de demostración ¿no? de pues este regalazo que estamos contemplando durante todo este día en la Sagrada Familia, esa unión tan íntima, tan especial, que no es porque el ambiente es tan agradable que se quedan ahí, no, no, si es que lo que hacen es vivir dificultades juntos, la Sagrada Familia. Pero ese ambiente tan, 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 tan especial a modo de demostración se derrama también sobre la vida religiosa, que la vida religiosa no es un desprecio de la vida familiar en unión que surge del matrimonio entre hermanos, no es eso, sino que es como el cumplimiento de eso. Lo que hemos aprendido en la familia lo vivimos incluso con una plenitud diferente en la vida religiosa. Y les he pedido por eso al Padre Francisco y al Padre Wagner José que compartan con nosotros sus experiencias. ¿no? Realmente muchas gracias por haberlo hecho. No sé si quieren decir alguna cosa más o mandarle un mensaje a sus familias o las familias con las que trabajan, porque durante todo el día de hoy hemos estado rezando por la unión y por la santidad de todas las familias.
3: Pues mando un fuerte abrazo a mi familia en Brasil, que, que gracias a ellos estoy aquí hoy, y también a todas las familias aquí de Valencia, que son las que convivo casi todos los días en el colegio, pues un gran saludo y mis oraciones, y que Dios os bendiga mucho. Mm.
1: Padre francisco
2: pues lo mismo, digo, yo creo que haciendo citando la Biblia como nos dice que el Señor si lo dejamos todo pues Él nos va a dar el ciento por uno y mi experiencia en estos años ha sido como cada persona con la que te encuentras cada familia que te recibe en, en la ciudad, en el país que sea te va construyendo, yo creo que no sería el mismo que soy hoy, no tendría la misma entrega, si Dios no hubiera puesto a, a cada una de sus familias en Estados Unidos, en México, en, en, aquí, aquí en España ahora, en Roma, que, y a lo largo del mundo, de, en todo el mundo, porque, porque pues la cantidad de gente que Dios te pone en el camino. Entonces, pues mil, mil gracias a cada uno de ellos y pues también mi bendición.
1: Pues ya sabéis, queridísimos oyentes, si tenéis un hijo o tenéis un nieto o un sobrino, ya sabéis cómo te va a mirar. No te va a mirar si tiene vocación como... Con, como quien experimenta un rechazo a tu modo de vivir, al contrario. Te va a mirar como una esponja absorbiendo todo lo bueno y ese es el modo que tiene Dios de prepararle para que él pueda compartirlo cuando le llame a la vida religiosa. Así que no es en absoluto el seguimiento de Jesucristo en la vida religiosa el rechazo a la familia, no es eso. Es verdad que requiere un desapego físico y un desapego a veces afectivo porque podemos estar más apegados a alguien que sea muy cercano a nuestro que a Dios y entonces es verdad que necesitas ese desapego afectivo pero no es por desprecio es que Dios te enseña a amar mejor y a amar también de una forma nueva a su estilo ¿no? bueno pues ha sido un momento muy bonito muchas gracias por haber compartido con nosotros sus experiencias familiares desde el punto de vista de los ojos de seis bueno seis ojos de tres sacerdotes no podéis compartir con nosotros lo que pensáis sobre esto y ya sabéis que el correo del programa es mirada de apóstol lo voy a repetir mirada de apóstol pero también voy a dar el WhatsApp del programa así que podéis escribir en WhatsApp lo tenéis ahí a la mano sacáis el móvil y nos explicáis aquí lo que vosotros experimentáis eh, sea a lo mejor porque tienes un hijo sacerdote o porque tienes un hermano sacerdote o tienes un sobrino sacerdote y... O si eres un sacerdote o una religiosa también, os paso el número donde podéis expresar lo que os inspira esta fiesta de la Sagrada Familia y la experiencia que habéis tenido vosotros mismos con vuestras comunidades religiosas. Bueno, y el número entonces del WhatsApp del programa es el 675-165184. Lo repito, 675-165184. 16 51 84 aquí podéis interactuar con nosotros y decirnos qué pensáis de todo lo que ha comentado el padre Francisco Javier Cerrilla Salazar y el padre Wagner José Campopiano a quienes agradezco muchísimo muchas gracias padre y quédense con nosotros porque vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa
0: Mirada al Magisterio.
1: Comenzamos esta segunda parte de nuestro programa presentándoos algunos textos que hemos seleccionado para hablar sobre qué nos dice el Magisterio de la Sagrada Familia y conectar con la experiencia que acabamos de compartir con vosotros. Son dos textos, uno de, del Santo Padre el Papa Francisco, y otro del Papa Emérito Benedicto XVI. Vamos a empezar con el del Papa Emérito Benedicto XVI, que es una homilía dada en Nazaret, en una peregrinación que hizo a Tierra Santa, y es del 14 de mayo del 2009. Y voy a pedirle al Padre Wagner que nos lea el párrafo que ha seleccionado.
3: La Palabra de Dios presenta a la familia como la primera escuela de sabiduría que educa a sus miembros en la práctica de las virtudes, que conducen a la felicidad auténtica y duradera. En el plan de Dios para la familia, el amor de los cónyuges produce el fruto de nuevas vidas y se manifiesta cada día en los esfuerzos amorosos de los padres para impartir a sus hijos una formación integral, humana y espiritual. En la familia, a cada persona, tanto al niño más pequeño como al familiar más anciano, se la valora por sí misma y no se la ve como medio para otros fines.
1: Mm, muy bien. para ¿Qué le inspira a usted este párrafo del Papa Benedicto XVI?
3: Me inspira muchísimas cosas, pero ahora lo que me viene al corazón es que Dios ha querido que la familia fuera el núcleo, el núcleo de, de la vida, del amor, de, de todo nuestro crecimiento, ¿no? de, de todo ese florecer, de todo lo que Él ha sembrado en cada corazón, que la familia es el lugar ideal para que nosotros crezcamos en todo, en virtudes, físicamente, en valores, en la fe, en el amor, y para que este fruto de infelicidad. Pero ese fruto solo será pues en ese núcleo, en ese núcleo que es la familia, esa familia que está reunida, unida, que se ama el padre a los hijos, la madre a sus hijos, a, al esposo a la esposa, a cada uno. Y como dice el Papa, que cada persona dentro de la familia tiene su papel importante.
1: Bueno, a mí me llama mucho la atención esta frase que dice el Papa, que, que es la respuesta a muchas inquietudes de padres de familia. No sé cómo lo ven ustedes, pero él dice que hay unas virtudes, o sea, que, que la familia te educa en unas virtudes y que resulta que es, son esas virtudes las que conducen a la felicidad auténtica y duradera. O sea, que la felicidad no es tanto un fin, sino que es una consecuencia de esa práctica de las virtudes. A veces un padre de familia... Se pregunta bueno yo bueno que haga lo que quiera mi hijo, bueno si hace lo que quiera lo que te sale espontáneamente no es la virtud, a no ser que te esté infundiendo una virtud del espíritu santo, pero lo que nos sale espontáneamente es lo contrario de la virtud estamos somos buenos de fondo, pero estamos inclinados al mal por los efectos del pecado original, entonces cuando tú enseñas a un hijo le repites las cosas le insistes en esto, en lo otro. Eh, acuérdate, tienes que ser responsable, tienes que ser generoso, tienes que ¿sabes? no eres no eres el único de la familia. Le insistes en estas cosas, si él llega a practicarlas y le educas en las virtudes, aunque incluso aunque tú no buscases su felicidad, le harías feliz. A la larga le vas a hacer feliz. La práctica de las virtudes conduce a la felicidad auténtica y duradera. ¿Qué os parece? Francisco. Pues algo que me
2: llama la atención este párrafo es la importancia del plan de Dios. Uh -huh. El que diga el plan de Dios para la familia. Cuántas veces hoy 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 en día digo yo lo veo mucho que digo además de haber tenido una familia de, de, de un poco la experiencia de vida que trabajo directamente con adolescentes. Uh -huh. Bueno, adolescentes que, su nombre lo dice. ¿no? Que adolecen. Que adolecen, que carecen de, pero que estoy en un colegio. Y trato con familias pues todo el día. Y, y en esta sociedad occidental tan individualista que, se, que se, es más fácil caer en, en, el, en el pensar en el en clave yo que en clave nosotros o que en clave familia. Mm -hmm. y, y justo, un poco lo dice usted padre, como esa búsqueda de la felicidad, ¿no? como en la sociedad actual, individualista, también un poco por las tendencias pues, más consumistas o materialistas, pues perdemos de vista lo que es la verdadera felicidad. Y aquí nos lo está diciendo, como el plan de Dios para nosotros es la felicidad. Y cuántas veces un padre, yo se lo digo mucho a los padres de familia del colegio, cuántas veces educan a los hijos en decir, en lugar de decir, pues, pues haz lo que, te, lo que te haga feliz o qué quieres, que les pregunten, ¿qué quiere Dios de ti? Ten, tener más ese aspecto, ese, ese, eso de fondo en nuestras decisiones, en nuestra vida de qué quiere Dios de nosotros, cuál es el plan de Dios para nosotros, y sobre todo en clave, nosotros, en clave, familia. ¿Qué quiere Dios para nuestra familia?
1: A mí me impresiona mucho. Voy a pasar al siguiente párrafo que nos ha traído el Padre Wagner, que es un comentario que hace el mismo Papa en esta homilia sobre el número 39 de la 80 Annus, donde el Papa habla del valor de la mujer en la familia, de la madre, de la abuela, y lo comenta así, dice que, que desempeñan un papel indispensable en la creación de la ecología humana, ¿no? la, la ecología como viendo esa especie de ambiente que nos engloba, así lo dice el Papa, y dice esa ecología humana de la que nuestro mundo tiene urgente necesidad y lo explica. Dice ese ambiente, ¿pero qué ambiente? Un ambiente en el que los niños aprendan a querer a los demás, a ser honrados y respetuosos con todos, a practicar las virtudes de la misericordia y del perdón. Bueno, esto es verdad, no sé si ustedes han tenido la experiencia de, de sus madres, sus abuelas, pero esto es la realidad que nosotros hemos experimentado, al menos en mi casa, un ambiente donde aprendamos a querer a los... Yo me acuerdo de mi madre, cuántas veces me ha repetido mi madre y me ha ayudado con su ejemplo a querer a los demás, a pensar en los demás. Yo he visto... Cómo nos daba de comer a nosotros primero Cómo nos, ella misma se levantaba Nos preparaba También lo veo en mi, en mi hermano No digo que el padre de familia No tenga que hacerlo Pero es verdad que Esa generosidad maternal Nos afecta a todos Para, para toda la vida ¿no? Aprender a querer a los demás También dice A ser honrados a, respetuosos, a ser respetuosos con todos Sabes que si no lo has sido Tu madre tiene una mirada Que te corrige pero te sana y te lleva a practicar las virtudes de la misericordia y del perdón. Bueno, pues voy a pasarle la palabra al Padre Wagner para que nos comente un último párrafo sobre esta homilía del Papa Benedicto XVI y vamos a tener que dar el salto ya a la última parte de nuestro programa con esa mirada al futuro para ver cómo podemos ejercitar la dimensión apostólica del cristiano en la propia familia. Pasamos la palabra entonces al Padre Wagner para que comente la última parte de esta homilía.
3: Muy bien. Y pensamos también en San José, el hombre justo que Dios quiso poner al frente de su familia. Del ejemplo fuerte y paterno de San José, Jesús aprendió las virtudes de la piedad varonil, la fidelidad a la palabra dada, la integridad y el trabajo duro. En el carpintero de Nazaret vio como la autoridad puesta al servicio del amor es infinitamente más fecunda que el dominio. ¿Cuánta necesidad tiene nuestro mundo del ejemplo, de la guía y de la fuerza serena de hombres como San José? Pues el papel de San José, que, que en la Sagrada Familia desempeñó un papel fundamental también para nuestro Señor Jesucristo. Todas esas virtudes que que aquí menciona el Papa de piedad varonil, fidelidad a la palabra dada, integridad y trabajo duro, pues también lo, aprend lo, lo podemos aprender en nuestros padres, ¿no? que día a día, pues, en su trabajo, que, que nos enseñan lo que la vida nos presenta, ¿no? de luchar, de, de ganar el pan de cada día, pero con esta honradez, con ese, eh, esa palabra dada, que no es una palabra solo de deber, sino una palabra que constituye un compromiso con la familia, que es el amor por la familia. Y todo esto en la sociedad nos tiene que iluminar, ese ejemplo de San José, a todos los padres, a todos los padres para que ese trabajo de cada día sea por esas virtudes tan necesarias, que son ejemplos para nuestros hijos, para que aprendiendo nuestros hijos esos ejemplos de, de cómo vivir esa piedad varonil, la fidelidad, la palabra dada, la integridad, pues podamos crecer en esta unión familiar y superar todas las dificultades que el mundo nos pueda poner por adelante.
1: Bueno, así hemos querido concluir esta, este comentario a la humildad del Papa Mérito Benedicto XVI, pero también quisiera comentar con vosotros antes de pasar a la siguiente parte unas palabras del Papa Francisco que en, durante el año de la misericordia estuvo hablando de la Sagrada Familia y dice así, que me parece muy hermoso y también que nos hacen ver la riqueza que es la familia, no solamente desde el punto de vista de la paternidad y la maternidad, sino también desde la filiación. Entonces, como si fuésemos esos hijos, ese, ese niño Jesús que después de perderse en el templo vuelve con sus padres y les estaba sujeto, dice el Papa Al regresar a casa, Jesús se unió estrechamente a ellos para demostrar todo su afecto y obediencia. El Papa ha hablado de diferentes peregrinaciones, como peregrinaciones que se hacen dentro de la familia. Y dice, también forman parte de la peregrinación de la familia estos momentos que con el Señor se transforman en oportunidad de crecimiento, en ocasión para pedir perdón y recibirlo, de demostrar el amor y la obediencia. Y dice el Papa que en este año de la misericordia, toda familia cristiana sea un lugar privilegiado en esta peregrinación en el que se experimenta la alegría del perdón. El perdón es la esencia del amor que sabe comprender el error y poner remedio. Pobres de nosotros... Si Dios no nos perdonase. Bueno, pues quisiera eh, comentar junto con el padre Francisco Javier que todos hemos tenido esta experiencia. Todos, como hijos, ¿cuántas veces hemos tenido que pedir perdón? Si es que es imposible para nosotros, si somos humanos, aprender sin equivocarnos. Errare humano mest, me decían a mí que tenían los médicos puestos en el quirófano. No, eso no es una broma. Pero es verdad que errar es humano. Y. Todos nos equivocamos, todos tenemos que pedir perdón, pero la familia es el lugar donde tú esperas recibir ese perdón. Y cuando no se recibe, no te permite ser de nuevo. No te permite ser lo que quieres ser, porque sigue siendo siempre el que falló en aquello. Así que es verdad que la familia es como el lugar donde pedir y recibir perdón.
2: Sí, yo creo que el... Este perdón tiene que ir siempre muy de la mano del amor. Y el amor de... De amar al otro como es. No el amar al otro... Si hace bien las cosas. Uh -huh. O si no se equivoca. Porque... El, el, el perdón... Como, como decía Padre... Es sanador. Y uno se, se expone y se hace vulnerable ante el otro. Entonces qué seguridad vas a tener en tu familia cuando te aman de verdad cuando tú puedes llegar y saber que la regaste que metiste la pata, que hiciste lo que no, algo que no debías hacer o que estás pues, encontrado o peleado con algún miembro de la familia y pides perdón porque sabes que te van a acoger que te van a recibir como eres y yo creo que ese es el ejemplo que tenemos en, 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 pues, en la Sagrada Familia y, y, y es lo
1: que Jesús nos quiere enseñar con el perdón, el, el perdón que es sanador bueno, me parece que ha sido muy interesante repasar junto con vosotros este magisterio ordinario del Santo Padre, del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco, porque nos dan elementos maravillosos como para orientar también nuestro principal apostolado familiar, que son esas expresiones del amor, que llegan a veces a convertirse en servicialidad, a veces en generosidad, a veces en caridad oculta y a veces también en perdón, en comprensión y en acogida. Me parece... Muy interesante repasarlo, especialmente en un día como hoy, dedicado a la Sagrada Familia. Quedaos con nosotros porque vamos a ver ya la última parte, ultimísima y breve parte de nuestro programa Una Mirada al Futuro.
0: Mirada al Futuro
1: Y así hemos llegado a la última parte de nuestro programa. Es una mirada de apóstol, pero claro, una mirada de apóstol. Eh, reflexionar sobre algo o ver el testimonio de alguien, escuchar buenas reflexiones sobre los demás para seguir igual no tendría sentido. Reflexionar sobre algo, abrir el Evangelio y eh, profundizar expresiones del Magisterio para que no cambie nada tampoco tendría sentido. Entonces tenemos muy poquito tiempo, pero sí vamos a pedirle tanto al padre Wagner José Campopiano como al padre Francisco Javier Cerrilla Salazar que nos digan eh, algún consejo para vivir mejor el apostolado dentro de la familia. ¿Quién quiere empezar? Padre pues Francisco.
2: Si, si el Yo les recomendaría el, el tema de la confianza. Yo creo que algo en la familia no es tanto de... Hacer, o hacer cosas, sino de amar. Porque es, es, es el gimnasio de la caridad, de las virtudes, donde se aprende a amar de verdad.
1: Bueno, eso ya es algo concreto también. Es que, que usted diga, y si ahora le está escuchando una madre de familia y dice, A ver, voy a ver mi familia como no los que me quitan tiempo de gimnasio, sino mi gimnasio de caridad. Exacto, ¿sí? justo. Justo. Yo creo que ese, porque lo practicamos sin
2: querer. O sea, en nuestra día a día, ya tenemos, pues ana, con la analogía del gimnasio, pues las pesas, la corredora eh, los elásticos, todo el set para el preocuparse por los hijos por los hermanos, por, lo, por los padres y el tema de la confianza a mí me parece fundamental porque es lo que lo que fortalece lo que construye toda relación entonces que siempre se demuestre la confianza desde, desde el estado de vida de, de cada uno, desde el hijo que de verdad se sienta hijo y lo sea, el padre lo mismo. Y la madre, así. Y, y entre hermanos. ¿no? no es cada uno su isla, aparte, individual, metido en su cuarto, eh, que, nadie, eh, que nadie tiene que ver nada con los demás. Porque eso
1: es algo que nos lleva un poco el ambiente que nos rodea en nuestra época, ¿no? Un individualismo cada vez más fuerte. Pues es verdad que, que, uno ya hemos comentado en muchos programas, que uno de los sentimientos más difundidos que hay entre los jóvenes, especialmente, es el de la desconfianza. Así que es verdad. Si los padres te enseñan a confiar, están ayudándote a superar un escalón muy grande que nos pone delante a todos la época en la que vivimos, ¿no? Esta era del vacío. Y Padre Wagner, ¿qué recomendaría usted a las familias?
3: Pues yo diría el testimonio. Eh, creo que es muy importante que, que la sociedad vea familias unidas, pero que rezan juntos, por ejemplo que vayan a misa, a misa dominical juntos, que, que en casa recen juntos, algún momento del día donde están reunidos, recen juntos. Yo creo que lo sencillo es lo que luce más y, y, y la gente se admira por, por esa sencillez. ¿no? Y un primer apostolado es el testimonio, ¿no? para que esa sociedad que tanto hace falta luz, pueda recibir de esas familias unidas la luz de Cristo.
1: Bueno, pues así tenemos que ir concluyendo. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo pero me parecen como dos alas muy buenas para alguien, un cristiano que en su familia, a lo mejor es el único cristiano, pero a lo mejor él en su familia quiere hacer apostolado o porque su familia es muy numerosa o porque no tiene tanta ayuda realmente no podría hacerlo en ningún otro sitio prácticamente. Es en mi familia. Bueno, pues dos alas muy grandes para hacer apostolado. Una, esa confianza ser ese generador de confianza, ayudar a los demás a que aprendan a confiar y también el testimonio, que, que el testimonio de una familia unida que como decía muy bien el padre Wagner y también el padre Francisco Javier nos decían pues que no querer a los demás porque cumplen o porque hacen las cosas bien sino ya antes aceptarles como es y quererles como son y eso es lo que les permite crecer y mejorar bueno, pues ha sido una alegría muy grande poder compartir con vosotros desde nuestra visión sacerdotal el misterio de la familia a la luz de la Sagrada Familia y compartir con vosotros nuestra experiencia de, de cariño, de amor y de aprecio por todos los que estáis luchando por construir una familia lo más parecida posible a la de José María y su centro, que es Jesús Así que vamos a terminar pidiéndole a, a Jesús, José y María, os damos nuestro corazón y nuestra alma. Jesús, José y María, quedaos con nosotros para siempre y ayudándonos a valorar este regalo tan grande de Dios que es la familia. Y desde aquí un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. Rezad por nosotros los sacerdotes y que Dios os bendiga. <música>